0: Je opravdu náboženství onou nadějí pro chvějící se svět, jak uvádí výzva u příležitosti nedávného mezináboženského setkání v Kazachstánu. Může náboženství přinést inspiraci a být impulzem k řešení problémů, které doslova sužují současný svět. Vždyť i různá náboženství a rozbroje mezi nimi byly často příčinou mnoha tragédií. Na jaké úrovni je dnes mezináboženský dialog? Měly by osobnosti z globální duchovní sféry aktivněji vstupovat i do nenáboženského veřejného prostoru a předkládat své názory, vize a podněty? Tyto a další otázky v dnešní debatě Vertikály od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: tak tedy k dnešní diskusi vítám ve studiu Českého rozhlasu plus Pavola Bargára, kazatele a vysokoškolského pedagoga z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pan Bargar se zabývá religionistikou, židovsko-křesťanskými vztahy a obecně mezináboženskými vztahy. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: A naším druhým hostem je Eman Galebová, muslimka, lidskoprávní aktivistka narozená v Jemenu, ale de facto celý život vyrůstala v České republice. Zdravím po telefonu do Německa. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji.
0: Tak tedy, moji milí hosté, náboženství je pro miliardy lidí, řekla bych, opravdu zásadní a pevnou životní kotvou je zdrojem síly vnitřního míru, vyrovnanosti. Přesto, když se něco pokazí mezi náboženstvími, tak vzniká velmi nebezpečná a třaskavá směs. Můžeme si vysvětlit tento zvláštní rozpor?
1: Já ja si myslím, že vy ste to vlastně už naznačili tým, že skutočne je kotvou identity tých ľudí, dává im orientáciu, jejich životom zmysel, dotýka sa ich bytostne najhlbšej dimenzie, najhlbšej časti ich osobnosti a z toho vyplýva to, že takýto potenciál môže byť využitý pozitívnym smerom k tým najvznešenejším cieľom, ale zase, keď sa veci pokazia, tak toto to môže viesť k hrozným katastrofám.
0: Čili není to něco neutrálního, k čemu by byli lidé lhostejní a tudíž by tam nevznikla ta třaskavá potenciálně směs. No?
1: Přesně tak, a to vidíme vlastně na těch rozhovorech, či už na sociálních sítích, nebo v bežných konverzacích v životě, v médiích, tak je, že náboženství je skutečně něco, co lidí nenechává chladnými, dalo by se povedať.
0: A přitom je to tak vysoce a hluboce intimní vlastně záležitost, že ta víra.
1: Ano, to, to je pravda a teda v tom našom západnom civilizačnom okruhu jsme na to tak zvyknutí, že náboženstvo, viera je vecou súkromnou, je vecou privátnou, ale v, vlastne v minulosti a v mnohých oblastiach sveta do dnes to, to, to tak nie je, že tá, tá miera sekularizácie toho zosvedštenia alebo od, od náboženštění nie je taká ako v tom prostredí, v ktorom, v ktorom žijeme.
0: Paní Iman Galebová, jak je to tedy s tou kotvou, s tím zdrojem vnitřního klidu a míru, který se může zvrátit v něco špatného? Jaký je váš názor tady na tu otázku, prosím?
2: Tak vlastně to se týče té Částečné věci mezi, nebo směsi mezi náboženstvími, tak já bych to řekla jinak. E, Nebezpečná nebo částečná věc nevzniká mezi náboženstvími, ale podle mě mezi představiteli těch náboženství. Protože obecně například abrahamovská náboženství, jako je například křesťanství, islám nebo judaismus, jsou se hodně podobná, mají více společných věcí než odlišných. E, já osobně vidím problém a v tom, že podle mě vzniká ten rozpor. Kvůli lidem, kteří se k těmto náboženstvím hlásí a kteří se interpretují náboženství podle svých zájmů, pak vzniká ten rozpor. Já vlastně hlavní problém mezi těmi náboženstvími považuji ty interpretace odlišné, které jsou mnohdy špatné nebo nebezpečné.
0: Pane Bargáre, co říkáte tady na, na to hledisko těch špatných nebo prostě problematických interpretací?
1: Hm. Já myslím, že paní Galebová tu eh, zdůraznila. Dôležitý aspekt, že skutečně když hovoríme o náboženstvách, musíme mať na mysli vždy lidi. Vždy že to není nějaký abstraktní systém, ale nějaká teorie, ale vždycky jsou za tím konkrétní ľudia a v případě vlastně náboženství většiny z nich se bavíme o mnohých milionech, často 100 milionech lidí a e, takže ty interpretácie samozřejmě sú rôzne v závislosti na prostredí, v ktorom ľudia žijú, žijú kultury a tak ďalej a čo je tam Nebezpečný faktor, je skutečně, že náboženstvo jako tá vec, která je dôležitá pre mnohých lidí tým, že sa ich by to netýká. Tak mnohí demagógovia a, a fanatici a populisti majú záujem vlastně zneužiť tento potenciál pre ty svoje ciele. Takže vlastně ta agenda, kterou mnohí ľudia sledujú, může právě viesť k tomu zneužitiu tých náboženských tradící.
0: Dá se říci na základě toho, co jste tady vy dva zatím řekli, že opravdu ty mezináboženské vztahy je oblast, kterou se opravdu nevyplácí nechat ležet ladem, ale že je potřeba na tom pracovat. Jak se říká, když žijí dva třeba v manželství nebo v nějakém vztahu, takže aby to bylo dobré, musí se na tom pracovat. Tak platí tady to, i když je to poněkud obecná debata v této fázi, vím, ale Platí to, že i na tom se musí pracovat na všech možných fórech, počínaje od malých farností až po takováto fóra, jako bylo třeba to Mezináboženské setkání v Kazachstánu nedávno. Pane Bargáre.
1: Ano, ta práce je potřebná a nikdy vlastně nekončí. Že tam nie je nějaký cíl, který bychom raz a navždy dosáhli. To je možno těž taky vlastně klam alebo zvod, že človek si myslí, že náboženstvo je niečo, čo je tu tak povedať skoro večné, alebo že prostě dlhú, dlhú dobu, že sa opiera o texty a o rituály, ktoré sú s námi už dlhú dobu, ale tie sa vždycky menia v danom čase, v danom kontexte, v, v danej kultúre a ten rozhovor a tá spolupráca preto nikdy z princípu veci nemôže končiť.
0: Paní Kalebová, vy jako praktikující muslimka, žijící v Evropě, doslova bych řekla, že žijete den za dnem svůj osobní mezináboženský dialog. Zároveň i třeba jako mezikulturní aspekt je tam. Jaký vy z toho máte pocit na vlastní kůže, tak říkajíc? Nebo zkušenosti, i mm-hmm. úplně věcné, to nemusí být jenom o pocitech.
2: Tak určitě to nikdy byl boj, nicméně jsem byla vždycky ráda, že každý ten boj, kterému jsem musela čelit. Byla jsem ráda za každý ten boj, který, kterému jsem musela čelit a právě kvůli těmto bojům jsem více poznávala sama sebe. Poznávala jsem, kdo jsem, co chci a jestli jsou myšlenky a hodnoty, ve které vím, jestli jsou správné nebo ne. A právě ta odlišnost kultury a náboženství podle mě otevírají člověku oči a ohly pohledu. Aspoň teda v té mé zkušenosti, to, že jsem žila vlastně v ateistické virusu v ateistické společnosti, ve mně vyvolávalo hodně otázek, přemýšlela jsem nad těmi otázkami víry a právě ta odlišnost té kultury a náboženství mě nutily hledat odpovědi k mým otázkám, což podle mě je výhoda, jelikož hledání odpovědí na moje otázky mě nutí teda vyzkoumat své náboženství, což mě tak chrání před slepým praktikováním víry a před manipulacemi. A to mě teda hodně uplevnělo ve své víře. A ať se stalo cokoliv, ať jsem byla trčem čokoliv, tak jsem se byla vždycky jistá a měla jsem teda pevnou víru. Jako je to boj, je to výzva, ale... Tenhle boj vždycky člověka úplně víc a víc.
0: Vy jste se angažovala ve veřejném prostoru v teplicích hodně a nesklízala jste vždycky jenom chválu za to naopak, ale já jsem přečetla různé rozhovory s vámi a vy jste i přes ty negativní zkušenosti odmítala, že by Česko bylo ksenofobní. Prostě to vysvětlujete strachem z neznámého masáží ze strany populistů. Strachem, jak mocná zbraň tady v těch je strach otázka pro oba.
1: Je to mocná zbraň a asi obzvlášť v dnešní době, v době pokročilých mediálních technologií, médií, sociálních sítí. A co je tu dôležité zdôrazniť, je, že při téme strachu se přesouváme z roviny čisto intelektuální, racionálnej, do toho podvědomí alebo nevedomia. Takže to se vlastně dotýká těch nejhlubších instinktů, alebo někdy i půdou a s tím právě ty tí různí populisti, fanatici, de- demagogovia pracujú. pracují. Strach je něco, co treba vzít vážně, může to být užitočný obranný mechanismus, ale zase není správné, keď se zámerně přiživuje a zneužívá.
0: Váš názor, paní Galebová, tady na ten fenomén strachu v těchto otázkách?
2: Podle mě je to taky hodně mocná zbraň stačí se vzpomenout naryšlý vzestup několika politických stran v době migrační krize a v době sílící islamofobie například v Česku nebo obecně v Evropě. Několik let se ve společnosti sázal strach a nenávist migrantů nebo muslimů. A právě díky tomuto strachu se populisté dostali třeba do parlamentu a do vysokých státních funkcí. Pak tenhle strach zase přešel, protože lidé nejsou hloupí a uvědomili si, že žádná hrozba z toho, co populisté vykládali, neexistuje. A navíc se změnila situace, přišla pandemie a válka s Ukrajinou a tak dále. Pak tyhle preference těchto populistů zase klesly a už se nedostali pomalu ani do parlamentu. No a dneska zase straší třeba s Ukrajinou válkou hladě kam nenávist Ukrajincům a tak dále. No podle mě uvidíme, kam to povede a často se chytnou, až Ukrajina zase přestane být trendem. A já si obecně myslím, že strach je přirozenou lidskou vlastností a přirozený lidský pocit. Já se taky bojím neznámého a všichni se bojíme neznámého. Nicméně, když použiju v boji proti mému strachu nenávist, jak se bohužel stalo v, třeba v Česku nebo v jiných evropských státech, tak ztrácím úplně všechno. Ztrácím svoje hodnoty, zásady a hlavně svou lidskost, což je hodně velký problém, pokud právě třeba společnost ztratí své hodnoty nebo zásady a lidskost bude tomu
0: strachu. Vy jste se tady zmínila o té válce, ale to je jako, řekla bych, legitimní zdroj jakýchkoliv strachů napříč společností. A nevím, jako. Myslíte, že lidem pomáhá prostě víra, víra, naděje. To co to, ty hodnoty, které přináší prostě náboženství.
2: Určitě víra, naděje a tohle jako tady ty hodnoty určitě eh... Když už nepomůžou třeba lidem m, prakticky v životě, tak určitě psychicky, když když se člověk bude denodenně bát války a toho, že vlastně všechno je drahé a že nebude mít peníze a tak dále, tak se psychicky zhroutí, tak aspoň právě třeba i to náboženství, ta naděje a tak dále může pomoct aspoň psychicky. Protože ta psychická stránka v dnešní rychlá době je hodně, hodně důležitá
0: stránka. Pane Bargády, vy jste taky kazatel, jak zmíněno. Jistě přicházíte do styku nejenom s vysokoškoláky, ale s dalšími lidmi, čili váš názor tady na, na tu věc.
1: Já bychom ještě upozornili na jednu důležitou věc z mého pohledu. Nádej, si třeba zaměňat alebo mýliť s optimizmom. To nie je prostě také nejaké presvedčenie, že věci nějako dobré dopadnou a že veď ono to směruje prostě len k tomu lepšiemu a lepšiemu bez nášho pričinenia alebo ako si samovolne, alebo že vlastně ta budoucnost, to co pred před námi je, co nás čaká, je věcou len nějakého strategického plánování, které si můžeme přesně nalinkovat a, a podľa toho konať. Ta nádej je, je skutočně hlbší a tam je to, kde môžu pomôcť právě právě je náboženstva a víra je to presvedčenie že existencia má zmysel že má zmysel sa o veci zasadzovať pracovať na ich zlepšení a nie tento záväzok spolupráce, solidarity s ostatnými tak to je z môjho pohľadu dôležité
0: Tak to říká Pavol Bargár, vysokoškolský pedagog z Evangelické teologické fakulty a kazatel, který je spolu s muslimskou lidskoprávní aktivistkou Iman Galebovou hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: U příležitosti mezináboženského setkání v Kazachstánu vznikla výzva nazvaná Náboženství naděje pro chvějící se svět. Mezi iniciátory byl také profesor Tomáš Halík a signatáři, pak jsou osobnosti z různých oblastí náboženství, historie a politiky. Tento dokument obsahuje celkem sedm bodů, které v celku lapidárně popisují současný, nepříliš utěšený stav dnešního světa. Není to zkrátka lehle ke čtení. Nejdříve dovolte, zeptám se, obecně je smysluplné, když zástupci světových náboženství a opravdu se jich tam sešlo na 100 delegací, tak to popisují situaci a apelují na potřebu zásadních změn směrem i za hranice svých církví. Je to důležité, smysluplné, dává to smysl? Pane Bargáre.
1: Nejprve ja najprv v stručnosti a potom to trochu rozvinem. Stručně, já ja si myslím, že je to dôležité, ale je nutné i ďalej, nezostať len na tej rovině. Je to dôležité preto, pretože stretnutie na takýchto najvyšších úrovniach tých náboženských predstaviteľov pomáhajú jednak vytvoriť jazyk pre pomenovanie týchto vecí a taktiež ich vlastně kladou na stvol, tak povediac, na tej najvyššej úrovni. Mnohokrát títo náboženskí představitelé majú kontakty na svetových lídrov, politikov a potom vlastne tá, tá diskusia, to, čo je dôležité pre veriacich, pre ľudí hlásiacich sa z náboženství sa dostává do toho širšieho, širšieho kontextu. Z toho pohľadu je to dôležité, ale z môjho som presvedčený, že tento taký prístup z hora, tak povediať, cez tých najvyšších náboženských predstaviteľov samotný nestačí. Že niektorí ľudia v podstaty veci sú vlastne citliví na to a vlastne skeptickí voči voči len takémuto prístupu. Ten prístup z dola si myslím, že je rovnako dôležitý. Kontakty, vzťahy medzi Ludmi z náboženských spoločenstiev, z církevných zborov, z, 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 z synagóg, z, z moslimských obcí, aby mali oni tam na té na najnižšej, na tej grassroots úrovni do, dobré vzťahy, aby spolu viedli dialog, aby spolupracovali. Teda musia sa doplňať tie
0: Pani Kalebová, váš názor? Určitě je to důležitý
2: uh, symbolický akt, ale podle mě um, bohužel nejsou dost slyšet, Chtělo by to větší mediální pokrytí a větší politickou váhu. Uh, jedno setkání v Kazachistánu určitě nestačí. A jestli je apel ke změně smyslu plný, podle mě ano, ale chtělo by to not- chtělo by to na tom nic pracovat. Mně někdy přijde, že tahle setkání jsou spíše symbolická, prohlášení jsou naděje plná, ale v praxi není uveden praktický program, nějaký program z politiky a tak dále. Jak je to sálo třeba těch změn, takže prohlášení jsou krátné, ale není tam uveden praktický program. A jak, developu... hodnotíte,
0: jak hodnotíte ten fakt? Pan Bargar tady hovořil o tom, že ti náboženští vůdcové mnohdy mají jaksi silné vazby na politiky, že mohou leco s tímto, těmito cestami prostě ovlivnit, ale pokud vím tak, moskevský patriarcha Kiril, který má velmi silnou vazbu na Putina, na tomto setkání nebyl. S papežem Františkem se tudíž nesetkal. To je taky velmi silný signál, který o něčem vypovídá, že? Neboť představte si, že by tam byl a že by do něj lidově řečeno hůčeli všichni přítomní. To už by pak z toho mohlo koukat třeba nějaká konkrétní změna, ne? Je to čirá spekulace moje, tedy laická.
2: Určitě, určitě si myslím, že, že právě někteří ti nábožiští představitelé a autority mají silnou vazbu třeba s různými politiky nebo státníky. Nicméně já obecně mluvím o tom setkání, že jako setkají se v Kazachstánu padnou tam krásná slova, krásná vlastně prohlášení, ale potom Po tom tom setkání není uveden praktický program v podstatě, že mluví se tam o těch problémech ve světě a jak dosáhnout změn a jak musíme dosáhnout změny, ale program tam není. Tam tam právě chybí ten program, který by mohl možná usnadnit politikům tu cestu.
0: Umíte si představit v reálném životě program, který by vzešel z takovéhoto setkání s, s ta delegací náboženských? To se mi zdá téměř nereálné, pane Bargáre.
1: To já si jiný t- Typ sú potrebné v tomto súhlasím s paní Galebovou a asi treba doplnit, že sú potrebné rôzne typy takýchto fóra, takýchto stretnutí. Vlastně ještě na, na doplnenie k tomu, k tomu moskovskému patriarchovi. Ano, to sam
0: on, sa vrátiť, on, ano. On,
1: on sám tam nebol, ale ak sa nemýlím, teda podľa toho, jaké mám informácie, tak zástupca ruskej pravoslavnej církvy tam bol. A teda mm-hmm. neviem osobně, či mali uh, stretnutie uh, s pápežom Františkom ako, ako osobné, ale myslím, že tam bol prítomný. Podobné to. Bolo napríklad na stretnutí na nedávno valnom zhromaždení Svetovej rady církví. V Nemecku v Karlsdruhe, kde boli taktiež zástupcovia ruskej pravoslávnej cirkvi a museli si teda vypočuť z môjho pohľadu prísne, káravé až prorocké slova, dalo by sa povedať, až možno prekvapivo prorocké slova od politika, od německého prezidenta Franka Waltera Steinmera, ktorý vlastne vyslovene v tom svojom příhovore celým tým zhromaždením hromážděním menoval tu tu vinu alebo
0: neblahou tu
1: neblahou úlohu ano přesně tak ďakujem ruské pravoslavné církvi v, v vojnovom konflikte na, na Ukrajině takže a práve možno takýto typ stretnutia Sice toto bylo stretnutie kresťanou, ale boli tam zástupcové jiných náboženství, ale už išlo hlbšie než jen nějaké um, zdvorilostné výmeny názorů. Takže keby se něče dělo, uh, takéto typy stretnutí. Um, na mezináboženské úrovni, z kterých by potom vyplýval nějaké, například, či už programy jako v písemných bodech, alebo vytvoření platformy pro nějakou spolupráci na nižší než té nejvyšší úrovni, bližší je ku každodennému životu, tak to si myslím, že by mohlo být užitočné.
0: Čili myslíte, že užitek by mohl, mohlo přinést takovéto jako prolínání světu, hmm. ti duchovní, z politiky a dalšími? Mocnými tohoto světa, protože běh dějin. Se asi nevím, nedá zmínit hmm. úplně od spodu, od jednotlivce. Ne?
1: Já si myslím, že ano. A, a ta nejvyšší ta po, politická úroveň, střetnutí nejvyšších představitelů politických a náboženských, to je jedna stránka věci. Ale taktiež uh, různé neziskové organizace a um, zase náboženské organizace, které jsou um, aktivné v charitativní uh, pomoci alebo humanitární pomoci, tak toto je to sa už aj z určitej časti děje a myslím, že je to i ociňované aj i tými, tými sekulárnymi, nevládnymi organizáciami si cenia na tých náboženských organizáciách a združeniach, že dokážu motivovať ľudí napríklad v dobrovoľníctve, že majú ten, ten motivačný potenciál, že majú dobre vytvorené medzinárodné siete, které je potom možné využiť pre tú, pre tú spoluprácu. Takže toto by som změnil.
0: Paní Kalebová, váš názor na to prolínání světů, nebo by měly se tedy církve a nebo řekněme náboženství jednotlivá pohybovat jenom na tom svém poli raději, aby třeba nevznikaly ještě další možné potenciální problémy. Jak to vidíte vy? Já
2: si myslím, že to prolínání jako pomůže určitě. My jako žijeme v kloválním světě a já si myslím, že vlastně, aby se... To náboženství třeba pohybovalo jenom určité své, že je celkem nereálné. To by možná bylo. Uh bylo reálné v případě, kdyby třeba muslimové žili jenom v Islámských státech, křesťané jenom v evropských nebo v, v Americe a tak dále. je zase jenom třeba v Izraeli a tak dále, tak to by možná reálné bylo, ale v dnešním globalizovaném světě, kdy vlastně muslim žije vedle ateisty nebo vedle křesťana je potřeba prolínání těch náboženství, a je potřeba uh, vlastně apelovat na dosáhnutí uh, uh, soužití a tak dále.
0: Tady v té výzvě, kterou jsme již zmínili, jsou citována slova papeže Františka a i imáma Ahmada Altajeba, že Bůh, cituji, stvořil všechny lidi se stejnými právy, povinnostmi a stejnou důstojností a vyzval je, aby žili společně jako bratři a sestry. Moje otázka pro vás v závěru naší diskuse. Bude někdy platit, že všichni lidé bratry jsou? Pane barkáde.
1: Tak já si myslím, že přesvědčením Veriacích lidí je, že, že ono to už, že ono to už platí, že možno je to nerealizované ještě v, v současnosti, ale že jako také to platí a od toho se musí odvádět je naše snahy. A tu by som zase um, obrátil na, našu pozornost k tomu, co jsem hovoril, vlastne o nádeji, že to je ta vec, která nám dává orientáciu a to co konáme, že, že nie je to vec plánovania, že nedá sa, nedá sa to vynútiť, ale to čo konám ako, ako kresťan a ako občan, tak vedie nádej, že že raz sa to uskutočniť, uskutočniť podarí.
0: Pani Iman, naděje a všichni lidé, bratři jsou nebo budou. <laughs> Co vy na to?
2: Já si myslím, že v dnešní době je, 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 tahle, je to trochu těžké tvrdit, že všichni lidé, bratři jsou. A podle mě mnohem jednodušší by bylo, kdyby se apelovalo na hodnotu lidskosti. Jednání na základě toho, že nás spojuje hodnota lidskosti je podle mě mnohem efektivnější. Když Osobně pochopím, že osoba přede mnou, která věří v jiné nábožnosti, v jiného boha, v jiné hodnoty a myšlenky, je konec konců člověk jako já a beru tuto skutečnost bez žádného pohrdání, tak je tohle podle mě mnohem jednodušší cesta, kterou lidský rok může naplnit.
0: Tak to byla závěrečná slova této diskuse od Iman Galeb, lidskoprávní aktivistky, věřící muslimky, která byla naším hostem po telefonu z Německa. Děkuji a někdy zase naschledanou. Také děkuji, děkuji a naschledanou. Naším druhým hostem byl Pavel Bargár, vysokoškolský pedagog z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a kazatel. Moc vám děkuji, že jste byl ve studiu. Naschledanou.
1: Děkuji má za pozvání, pěkný den.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.